0: Nous flottons sur Web Radio, les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h. Est-ce qu'on peut surfer les yeux fermés sans voir du tout Je ne m'étais jamais posé la question jusqu'au jour où je suis tombée sur une story de Kelly Slater avec Derek Rabello, un surfeur de grosses vagues brésilien né aveugle. Prendre des vagues sans voir, être à l'écoute de ses sensations, surfer au feeling. Voilà ce que j'ai voulu apprendre avec l'athlète Thomas Da Silva. Thomas est notre invité aujourd'hui dans cette émission Nous Flottons. À 22 ans, il est vice-champion du monde dans sa catégorie visuelle 1 pour les surfeurs atteints de cécité. Et dans cette émission Nous Flottons, nous allons parler de vagues, de sensations, de surf en binôme, de championnat et de l'équipe de France de Parasurf. Bonjour Thomas. Bonjour Aline. Thomas Da Silva, je suis ravie de t'accueillir au micro de Wave Radio. Alors nous enregistrons cette émission à la Maison du Surf à Biarritz, près de, tout près de la Côte des Basques. Ça à doit être un spot que tu connais.
1: Oui, exactement. Bonjour Aline, merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation sur Wave Radio. Effectivement, nous sommes à la Côte des Basques ou avec euh, mes amis, mes potes, on surf beaucoup ici euh, à gauche de la côte.
0: Thomas, tu as un parcours. Toi, tu as commencé petit avec le motocross. Et puis maintenant, te voilà surfeur, champion en plus, puisque tu as été champion de France en 2022, l'année dernière, aussi en 2019. L'année dernière aussi a été une très belle année pour toi, parce que du haut de tes 22 ans, en 2022, tu as non seulement été champion de France, mais aussi deuxième au championnat du monde en Californie.
1: Exactement, c'est vrai que c'était une belle année l'année dernière avec plein de compétitions, le parasurf qui se développe. J'ai eu la chance de, de voyager un petit peu à droite à gauche pour les compètes. Et euh, effectivement, c'est une année qui s'est concrétisée sur un titre de vice-champion du monde parasurf. Donc aux états unis en décembre dernier.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené alors jusque-là qu qu Quelle qui est ton histoire avec euh... l'océan Quand est-ce que s'est passé cet appel pour l'océan
1: Je faisais donc du motocross quand j'étais petit. Et en 2011, à l'âge de 10 ans, en fait, j'ai eu un accident vasculaire cérébral. Donc j'ai fait un AVC. Et c'est suite à cet accident que j'ai perdu la vue. Donc aujourd'hui, je suis non-voyant. Et quand on est déficient visuel, faire de la motocross, c'est un peu, un peu compliqué. Donc, j'ai dû euh, trouver un, une autre activité euh, sportive pour occuper euh, mes semaines. Et le surf est venu à moi un peu par hasard, en fait, Aline. C'est un copain de classe qui me parlait beaucoup de, beaucoup de surf. Et un jour, j'ai eu l'envie euh, d'essayer. Et depuis que j'ai 14-15 ans, bah, j'essaye je surf, euh, de surfer le plus régulièrement possible. Et en tout cas, j'ai plus envie d'arrêter, ça c'est sûr.
0: Tu te rappelles de ta première vague
1: Oui, je me rappelle euh, bien sûr euh, ma première vague, mon premier take-off, ma première descente. On était en Anglette, euh, c'était assez cool, donc on était avec l'association euh, Andy Surf euh, Et les sensations de la, de la première vague, c'est quelque chose qui est magique, incroyable et qu'on a envie en fait, de retrouver après à chaque fois qu'on qu va surfer. Et c'est pour ça qu'on qu surfe toujours et toujours.
0: C'est quoi cette sensation
1: ben, la première sensation, elle est, elle est, assez, elle est assez magique. Tu là, tu as une impression un peu de, de flottement, tu l'adrénaline qui monte avec la vitesse, tu es, es dans un élément ben, qui, est, euh, qui est instable. L'océan, ça, ça bouge tout le temps. donc... En plus, quand tu n'as pas la vue, bah, tu t'imagines plein de choses, tu te mets dans, dans plein de situations euh, mentales. Et c'est en fait ce cumul de tout qui vient donner cette, cette énergie, ce ressenti. Et c'est une sensation euh, bah, géniale, quoi. Juste de vitesse, de glisse et de, de pur bonheur.
0: Et qu'est-ce que tu trouves dans l'océan que tu ne trouves pas sur Terre
1: L'océan, moi, je dis souvent que c'est la liberté. C'est-à-dire que sur Terre, il y a des gens, il y a des obstacles, il y a du bruit, il y a des voitures. Et dans l'océan, il n'y a, a rien. On est tous libres euh, entièrement de, de nos mouvements. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de bruit. C'est calme, c'est un environnement qui est, euh, bah, qui est propice. Euh, quand on est déficient visuel, voilà, on, est, on est à l'aise. Il n'y a, a rien qui peut nous, nous empêcher d'avancer.
0: Et donc Thomas, tu pratiques le parasurf avec un binôme, avec Rubens Valsi. Comment vous êtes rencontrés Comment ça se passe, la composition d'un binôme
1: En fait, la construction de ce binôme, elle est un peu aussi liée au hasard des rencontres de la vie. Parce qu'avec Rubens, on est licenciés dans le même club de surf, au Basque, Biarritz Association Surf Club. Et euh, on est dans le, même, euh, dans le même groupe en fait, et il y a deux ans ben, on s'est rencontrés, je crois on a dû faire une petite fête ou deux, puis après un jour on s'est dit ben, « man, il faut qu'on qu aille surfer ensemble, voir ce que ça peut donner
0: ». Et alors ça a donné quoi
1: ben, Ça a donné qu'aujourd'hui avec Ruben on surfe trois quarts du temps ensemble, quand je suis en métropole, ça donne un binôme, plutôt un duo d'amis, hein, j'ai envie de dire, un duo de bons potes bah, qui, qui adorent surfer et qui font beaucoup de free surf, qui font un peu de compétition et qui, euh, du fait de bien bien se connaître et d'être très souvent ensemble, pas que dans l'océan, dans bah, on se connaît et on peut aujourd'hui euh, prétendre à, à des résultats sportifs.
0: Et comment ça se passe en binôme sur l'eau Ruben se donne des indications. Euh, quel niveau d'indication oui. il donne Quelles sont les indications que tu as besoin toi pour euh, surfer de sa part
1: Ça va être des informations uniquement orales. Donc Ruben va me donner, on va, on va communiquer, quoi. dans l'eau on, on discute beaucoup, on est donc chacun bah, sur euh, sa planche de surf, et donc Ruben parle beaucoup, comme ça je peux le suivre dans l'eau, il me dit rame un peu plus à droite, va un peu plus à gauche, on fonctionne aussi avec une, un système de, de pendule, donc avec les heures, des fois il me dit euh, rame à 2h, euh, rame à 9h, pour que je prenne justement ma direction, et quand on est dans l'eau, bah, il me donne la direction. Bah, de où est le large, où est la plage, etc. pour que je sois euh, bien placé et après il me dit, bon ben bah, là Tom Tom il euh, faut ramer, la vague arrive euh, rame doucement, rame doucement et après il me donne l'intensité de, de rame et une fois que je sens la vague bah, qui me prend, je fais mon take-off donc quand je pense être euh, quand je pense que c'est le, le meilleur moment et puis après c'est tout au feeling, la sensation et, et vas-y qu'on va kiffer quoi
0: et alors, est-ce que tu t'aides aussi de la position, je sais pas, du soleil, euh, du Bien vent, sûr. de la houle
1: Ouais, il y a plein de facteurs à l'eau qui, qui rentrent en compte et auxquels je prête euh, beaucoup attention, euh, notamment le vent. Après le, bah, le vent, en fonction de la direction dans laquelle il va souffler, je, ça va me donner un facteur pour m'orienter et être dans l'axe pour bien partir, bien, bien attraper la vague. Alors il faut faire attention parce que le vent, des fois, il peut tourner dans l'eau et donc ça va venir brouiller euh, tous mes repères. Il ne faut vraiment pas qu'il y en ait trop, c'est la tempête, c'est plus euh, contraignant qu'autre chose. Après, il y a aussi le soleil, donc en fonction de là où je vais le sentir taper sur mon, mon visage, sur mon corps, je vais prendre ça comme facteur de repère, et puis aussi surtout les, les, les petites houles, les petites vagues qui passent, up, elles, elles vont toujours vers la plage, donc quand je suis perdu, euh, je peux avoir aussi euh, ce facteur-là, donc de vagues qui passent sous la planche, et tu sens d'où elle arrive et vers où elle va la, la vague, donc ça te permet de retrouver ton orientation.
0: Et il y a des moments où ça doit être compliqué peut-être d'entendre les indications de ton binôme, de, de Ruben Je ne sais pas, quand il y a trop de vent ou les ouais. vagues sont trop fortes, ça doit être compliqué ces moments-là
1: Quand c'est la tempête, oui, effectivement, dans l'eau, il faut, faut parler fort, il faut, faut bien, bien que ça soit audible. Donc c'est un peu compliqué quand c'est tempête. Euh, moi, j'aime pas trop parce que ça brouille tous mes sens. Aussi, il des fois, il peut, ça arrive qu'ils prennent la vague avec moi. Donc, euh, pour me donner un, un timing, un, un tempo de, de manœuvre, etc. Mais bon, si, comme tu dis, la, la vague est trop grosse et que ça claque fort, il aura beau parler, moi, je ne vais, je vais rien entendre non plus.
0: <rire> Est-ce que tu as euh, quelquefois des blocages avec des grosses vagues, comme on peut tout savoir ou, euh... Ou pour toi, du coup, c'est différent Tu penses peut-être avoir moins de blocage.
1: Ben, j'ai eu l'opportunité d'avoir une expérience aux Antilles cet hiver de bonne euh, bonne branlée quoi <rire> sous l'eau. Euh, je m'y attendais pas du tout. Mon binôme était, enfin, mon pote était au pic, Max. Ben, moi, j'étais en bas et du coup, il a pas pu me signaler que la vague était en train de casser, donc elle faisait pas encore de bruit. Je pouvais pas l'entendre, donc je pouvais pas anticiper de m'échapper ou de, 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 de plonger pour faire mon canard. Je l'ai pris sur moi et là, je me suis fait mais démolir. Et très peur, j'avais pas d'air, je m'y attendais pas et c'était euh, ça m'a bloqué pendant 2 3 jours après. Vrai, ouais, alors que c'était pas très gros mais c'était juste très puissant et en fait, je pense que comme tout surfeur, il faut il faut faire ses expériences, il faut avoir des, des bonnes expériences, il faut en avoir aussi des, des moins bonnes, mais je pense que du fait de pas voir en fait, ça m'aide juste sur le le départ, sur le take-off. Je suis pas handicapé visuellement par le creux ou par la hauteur. Mais moi, je vais plutôt euh, avoir mon, mon baromètre de peur euh, quand je vais chuter et que la vague va me brasser plus ou moins fort.
0: Et quelle qualité il faut avoir, selon toi, pour être un bon guide, un bon binôme pour toi Outre donc de pouvoir parler fort, visiblement, en cas de <rire> grosses vagues et de vent.
1: Euh, bah déjà, il faut qu'on s'entende super bien, il faut qu'on vive des choses ensemble, il faut qu'on surfe beaucoup ensemble. Et après ça, il faut qu'il qu y ait un feeling. Quoi. Si la personne avec qui je vais surfer, je ne me sens pas en sécurité, je ne me sens pas en confiance ou je me sens... Un pas bien quoi, ben, je vais éviter de surfer avec parce que euh, après ça va se ressentir dans mon, dans mon surf. La partie du, du binôme est hyper importante, c'est-à-dire que mon binôme, s'il me dit wow, aujourd'hui euh, c'est solide, euh, ouais, et qu'il me le dit d'une manière stressante, ben, ça va forcément me stresser, alors que s'il va me, me, me l'énoncer d'une manière cool... Euh, Bien, genre, ouais, aujourd'hui il y a de la taille, mais ça va, ça fasse. Bah, là, ça sera complètement différent en fait. Tout ça, c'est juste, euh, juste psychologique. Faut il faut qu'il y ait un bon feeling et que le binôme s'exprime bien, quoi. Qu'il ait les bons mots.
0: Oui, et qu'il y ait un rapport de confiance très ouais, intense surtout. entre vous deux.
1: Et oui. De savoir que quand je vais prendre une grosse boîte, qu'il qu ressorte de l'eau et que dès que je sois sorti, bah, qu'il me dise, euh, qu'ils parle pour que je sache où il est, et que je me repère, quoi. Il y a plein de, plein de choses comme ça qui viennent euh, en compte.
0: Et vous avez des petits rituels, euh, quelquefois avec Ruben ou... C'est-à-dire Des petits codes secrets, des petits rituels, des petits trucs avant d'aller à l'eau euh,
1: Non, il n'y a pas, a pas, pas vraiment de, euh, de rituels. Après, <rire> euh, avec Ruben, bah, quand on est dans l'eau et qu'on s'entraîne, on ne fait pas de longues phrases. Quoi. Il ne va pas me dire hey, « Thomas, s'il te plaît, euh, commence à ramer, ça sera une droite ». Non, il va me dire euh, euh, « rame droite, simple, efficace et direct ».
2: Stand here on the edge with me You'll see the world Like I see it Together we'll go it alone We'll make the earthquake Stand here on the edge with me You'll see the world Like I see it Together we'll go it alone We'll make the earthquake
0: Ah, alors, donc tu pratiques euh, cette discipline de parasurf que oui. tu as choisi de faire en compétition. Le surf aurait pu rester un jeu et un loisir pour toi, mais tu as voulu aller dans, cette, euh, dans, dans ce challenge-là de la mmh. compétition. Pourquoi
1: ben, Comme tu viens de le dire, pour le challenge, toujours euh, se challenger, euh, dire ben, que si tu veux y arriver et gagner, euh, il faut s'entraîner euh, tout le temps, jamais s'arrêter et puis l'expérience de vie aussi je trouve ça que c'est je trouve que assez sympa d'aller sur sur des compétitions rencontrer du monde discuter échanger avec les, les différentes nations qu'il qu peut y avoir quand on est sur des contests internationaux par exemple et aussi bah voilà le fait donc de se challenger et toujours euh, toujours être, essayer d'être au top
0: et Thomas, l'année dernière, donc en 2022, a lieu la septième édition du championnat du monde de parasurf, qui a lieu oui. chaque année depuis 2015 aux états unis en oui. Californie. Alors la France participe depuis la première édition, depuis 2015, avec quelquefois 3, 5 ou 7, 8 athlètes. Mm -hmm. Et l'année dernière, la France a fait fort, puisque 16 athlètes ont été sélectionnés, oui pour participer à ces championnats. Donc, tu as participé et tu as pu être vice-champion du monde dans ta catégorie. Tu avais aussi été présent lors des championnats en 2019, où tu avais fini sixième. Donc là, 2020, ouais. En 2020, pardon, tu avais fini avec la sixième place. Oui. Et là, la deuxième place. Alors, ce, cette discipline de parasurf n'est pas encore reconnue pour les Jeux olympiques. On est en attente. Les prochains Jeux olympiques auront lieu en 2028 à Los Angeles. Et euh, la, le handi-surf, comme par exemple le handi-escalade, euh, fait partie euh, des disciplines qui sont euh, sur liste d'attente. En concurrence. Euh,
1: donc pour aller un petit peu dans l'ordre, euh, oui, l'année dernière, on est parti avec une, euh, une équipe de parasurf. On était 16, donc sur euh, 18 athlètes maximum. Euh, donc c'est chouette, c'est une, euh, une grosse équipe, c'était une chouette ambiance, et comme tu as dit, oui ça se passe depuis donc, 2015 euh, en Californie, ça a été des fois à San Diego, là c'était à Pismo, et cette année ça sera à Huntington Beach, Donc du, au début novembre, quoi, du 4 au 11 il me semble, les dates euh, sont sorties, après il faut être sélectionné dans, dans la team. Oui, donc une année, une année très forte l'année dernière. Aussi grâce à une association bretonne, FAST, French Adaptive Surfer Tank. En fait, c'est une association qui l'année dernière m'a permis d'aller sur des contests internationaux. Donc j'ai fait l'Angleterre, le Pays de Galles et j'avais fait aussi l'US Open au mois de septembre. Et ça a été super parce qu'arriver au Mondiaux sans avoir fait de compétition euh, international, bah, c'est une préparation du mentale du coup qu'on n'a pas. Et du fait de s'être préparé à, à ça en rencontrant déjà les surfeurs contre qui j'allais être, etc., etc., ça m'a permis le jour des ISA d'être à l'aise dans l'eau, de, de maîtriser un peu mon sujet et euh, d'avoir un lâcher prise et pouvoir surfer. Quoi. Oui, quand
0: tu dis le jour des ISA, c'est l'International Surfing Association qui organise le championnat du
1: monde par surf oui. chaque année. Exactement. Et après, tu, par... tu m'as parlé aussi donc des, euh, des jeux. Donc oui, euh, ça devait être voté un des de jeux olympiques. Ouais. Des jeux olympiques, enfin des jeux même paralympiques. Là, on est le sur... le parasurf est en concurrence. Donc comme tu l'as bien dit avec le para escalade Et si jamais on est le surf est choisi, ben, on sera... enfin, il y aura sûrement une équipe de France euh, qui représentera le, le pays euh, en 2028 à Los Angeles. Et j'espère en faire partie.
0: Bah on espère aussi. On verra bien. <rire> et juste peut-être pour euh, nos auditeurs et pour euh, parler un petit peu plus de cette euh, discipline de handisurf, en mmh. fait, il y a neuf catégories dans fait. lesquelles les athlètes euh, peuvent participer. Il y a trois euh, catégories en situation, stand. Euh, en stand en debout, ouais, stand, deux en visuel. Un, deux, ouais.
1: trois. Euh, donc ça va dépendre en fait des, oh. des niveaux, il y, en, il y en a ils vont être amputés en dessous du genou ou en, au dessus du genou, euh, ça c'est pour les, les stands, euh, il y en a aussi qui, ont, qui peuvent avoir des sclérose en plaques etc. Après il y a deux catégories visuelles donc la V1 ceux qui sont non voyants dans laquelle je suis et la V2 ceux qui sont euh, mal voyants. Et tu as aussi les euh, les donc tu en as qui surfent allongés, donc qui peuvent ramer, et tu en as aussi qui surfent allongés mais qui peuvent pas ramer, donc ils vont avoir un binôme aussi dans l'eau qui va les lancer sur euh, sur la vague.
0: Mmh, C'est ça. Donc au total neuf catégories oui. pour euh, pour euh, cette compétition et euh, l'équipe de France l'année dernière a pu avoir des représentants dans chacune de, de ces
1: catégories. Oui, quasiment dans toutes, euh, dans toutes les catégories. Et euh, c'était une superbe expérience. On a fini euh, vice-champion du monde également par équipe. Et la cohésion d'équipe sur le, le, le début de la compète et la fin de la compète euh, était incroyable. Et qu'est-ce
0: qui vous rapproche tous dans cette équipe de parasurf Parce que vous avez été euh, sélectionnés, vous ne connaissez pas forcément. Et puis dans ce type de championnat, j'imagine qu'il faut avoir une équipe très soudée, très forte mentalement pour tenir euh, la pression, la compétition.
1: Je pense que le but commun d'une équipe qui va sur des championnats du monde ou des championnats européens, l'objectif c'est de gagner, c'est d'être les meilleurs et si jamais c'est pas le cas, c'est avoir la, la sensation d'avoir tout donné pour pas être déçu et on sait que chacun a fait du mieux qu'il qu pouvait. Et comme ça, il n'y a, a pas de, pas de regret. Donc, je pense que c'est ça le but commun d'une du, équipe, qu'elle soit française ou, ou autre. Il y a une idée
0: et... vraiment de, de, je comprends, de, de mm. se soutenir mutuellement, euh, d'entraide, de, ouais, ouais, solidarité exactement. entre vous.
1: Quoi. Ben ouais, voilà. C'est de, 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 le but, c'est de gagner, d'être fier de, de, de porter les couleurs euh, de son pays, de les représenter au niveau international, et surtout, bah, pourquoi pas avec euh, certaines personnes, créer du lien et voilà, c'est une équipe, c'est une, une très belle équipe qu'on a eue l'année dernière.
0: Et puis qui a bien porté la France à la deuxième place, qui était une première depuis l'existence oui. de, du championnat du monde depuis 2015. Complètement. Qu'est-ce que tu penses au regard de ce que tu peux voir aussi dans d'autres pays Est-ce que le, le parasurf, on en parle assez Est-ce qu'on peut faire plus en termes de promotion et d'aider les athlètes, les soutenir pour les compétitions
1: Bien sûr qu'on peut, qu peut faire plus. On peut toujours faire plus, on peut toujours s'améliorer, faire, euh, faire mieux. Après, euh, depuis euh, cette année, euh, donc depuis le 1er janvier, janvier pardon, 2023, le parasurf est reconnu sport haut niveau.
0: Ce qui est ton cas, tu es Exactement. athlète de haut niveau.
1: Donc ça, c'est plutôt, plutôt chouette. Ça permet d'être aidé dans, dans, dans notre projet, quoi. dans le projet surf, surf compète et free surf. Donc c'est assez chouette. Mais après, euh, oui, je pense qu'on est au début du, du parasurf. C'est en train de, bah, de, de prendre de l'ampleur. Et si ça devient discipline paralympique, là, c'est sûr que ça sera quelque chose. Enfin, euh, il y aura plus d'événements, etc., etc. Malgré que cette année, il y en ait déjà pas mal avec, euh, par exemple, la PSL. C'est la Parasurf League. Il y a un circuit européen et un circuit euh, mondial. Donc, depuis, euh, voilà, depuis que le surf est reconnu euh, discipline au niveau il ben, y, y a des choses qui se mettent en place, c'est sûr, donc ça, ça c'est plutôt cool.
0: Quels sont tes projets, Thomas Est-ce qu'au niveau du surf, tu as des, des pratiques, des envies particulières que tu veux un peu plus explorer
1: ben, Moi, j'aime beaucoup le, le surf, donc j'ai envie de, de continuer à en faire, hein, que ce soit euh, compétition ou free surf, comme j'ai pu faire cet hiver à partir euh, donc m'entraîner pendant trois mois aux Antilles euh, chez les copains. Au soleil Ouais, t'es au soleil, il euh, y a des vagues quand même tous les jours, l'eau est chaude. Les, les gars à la plage les filles sont, sont géniaux, ils sont géniaux et euh, non, c'est super, le, le surf en maillot de bain c'est autre chose. <rire> Mais euh, mes objectifs donc, bah, cette année ça va être de participer au PSL Europe, donc faire euh, PSL Parasurf League, c'est le, le, la ligue du Parasurf. Et donc de faire le tour européen qui comporte trois étapes, donc au pays de Galles, en Angleterre et euh, en Espagne. Et oui, après... j'imagine
0: Pays de Galles et Angleterre là, fois un peu plus la combinaison, peut-être moins en Espagne, mais c'est vrai ah qu'en si, tu... Espagne, quand même, un petit peu, ouais,
1: une fine pas en maillot de bain euh... encore, ouais, non, 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 pas en maillot, c'est bien dommage, mais euh, par contre, voilà, il y a aussi le tour PSL à l'international, ça, c'est mon objectif, ben, cette année, va être de trouver des, des sponsors et des partenaires, que ce soit matériel ou, ou financier, pour prétendre à, à faire le, ben le, le, le PSL international. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des étapes un peu partout. Il y a Hawaï, il y a le Costa Rica, il y a le Japon, il y a les États-Unis. Enfin, donc, ça, c'est mon objectif sur euh, moyen, long terme. Et euh, à court terme, c'est faire le tour PSL Europe et gagner les mondiaux euh, en novembre dans ma catégorie si je suis sélectionné.
0: Donc une année euh, ouais bien bien chargée pour toi là. Oui. beaucoup d'entraînement
1: bah oui oui puis c'est ce que j'aime donc euh, gaz hein, en <rire> grand
0: <rire> et pour te suivre alors suivre ton actualité c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe
1: tout à fait alors moi j'ai un compte insta Thomas DSLVA où je mets quelques posts euh, de surf bon on me tape un peu sur les doigts parce qu'il faudrait que je fasse un peu plus de, de publications <rire> mais euh, là on a du contenu donc ça va être ça va être sympa
0: Bon, bah super, on va continuer à te suivre donc sur, euh, sur Instagram, euh, notamment sur ton compte. Super. Alors, merci beaucoup Thomas merci, pour, Aline. Euh, pour cet échange. Et puis aussi, euh, bravo encore à tous les athlètes de l'équipe de Handysurf euh, qui ont participé au championnat du monde en 2022, qui ont permis de porter la France à la deuxième place. Donc, euh, you. Ouais, merci <rire> et bravo à tous. Donc Prochain rendez-vous, c'est euh, en novembre 2023 en oui. Californie.
1: Même, euh, on peut dire euh, juillet, puisqu'il y a les championnats d'Europe de en Espagne.
0: On y sera tôt. alors. On se remercie cet été, Aline. <rire> oui, volontiers, Thomas. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site internet de Web Radio. Et à très bientôt pour une prochaine émission Nous Flottons. Merci, Thomas.
1: Merci, Aline.
2: Closed my eyes, went to sleep and drifted I dreamt of whales floating there, all in sound, all wrapped in plankton and glinting green, drifting onwards through shifting seas. Closed my eyes, went to sleep and drifted downwards I dreamt of whales floating there, all bathed in sound, All wrapped in plankton And floating round us, alive with purpose And we'll will Oh the wonder of that wild web world of that wild web world beneath. oh. wild wow.